0: NRK. P2.
1: Og har vi kommet til dagens fredagspanel. Norske arkitekter skal vi begynne å snakke om, om litt. Vi må presentere panelet selvsagt. Kristin Klemmet, leder for Tenketanken Sivita. Kjersti Horn, teaterregissør. Og Jan sal kommentator i Stavanger Aftenblad fra vårt studio i Stavanger. Velkommen alle sammen.
0: Tusen takk. Takk.
1: Är du komfortabel der borte på Ulanhaug, Jan Saal?
2: Sadeles komfortabel. Det er godt å høre. Vi
1: skal altså snakke om norske arkitekter som den uken fikk kritikk fordi de velger utenlandske materialer og råstoff der de kunne valt norsk. Det var arkitektene som har endre tankesett, mener arkitekturprofessor ved NTNU. Og spørsmålet vårt er enkelt. Bør i de det, Kristin? Ja. ja. Jan? Ja. Ja. Det var en skjønn bukett av enige mennesker her, Kristin. Hva er årsaken, synes du?
0: Ja, altså jeg sa tja, for det jeg, jeg kjenner ikke norske arkitekter så godt at jeg vet om det tänker så dårlig som han påstår. Men jeg er jo i og seg enig det at man godt kan tenke sig om. Vi skal jo ikke velge norsk bare fordi, hvis det er dyrt og dårlig, og velge det bare fordi det er norsk. Men hvis det finnes gode norske alternativer, så synes jeg det er gode grunner til å velge det. Det gir jo næringsutvikling, og kan, mener, vi snakker jo ofte men om signal... Men tror du
1: arkitektene sitter og tenker at det er et kulere med, med utenlandsk
0: stein? Nei, det er derfor jeg sier tja, for jeg vet ikke om de tenker så dårlig som han sier, men jeg synes vi kan se, si at de i hvert fall bør tenke over muligheten for å velge norsk. Ofte så snakker vi om eh, signalbygg som skal stå utrolig lenge, og som har kostet milliarder av skattekroner, og det gir jo en viss stolthet hvis man greier å velge noe som er flott og norsk, da. og det gir også næringsutvikling, og så er det kortreist.
2: Jan Sahl fra Trehus byen Stavanger. Ja, det er litt komplisert å komme til Kristin Klemt, for huset er jo alt eh, som er akkurat sånn. Det er omtrent. Eh, men, men, eh, men nettopp det, med, eh, det kortreiste elementet, og poenget er at hvis et praktbygg i Norge, eh, det bør på en måte bære preg av at det er et praktbygg i Norge, det er jo ikke noe vits til å lage et praktbygg i Norge som kunne stått hvor som helst. Eh, og hvis en da har materialer som er helt fin å bruke, så bør du bruke de. Og, og det er det kortreiste elementet, altså du trenger ikke frakt av materiale over hele verden hvis det finns i Norge, rent sånn klimatakke. Men, men ofte si. så, så fraktreiste de jo dem, ikke
1: fordi de ikke kan ta ut steinen i Norge, men fordi de må kutte den et sted som er billigere, for eksempel
2: i Kina. Og da er kanskje av argumentet borte. De må vi opprette en veldig god og bærekraftske kuttenæring i Norge. Ny arbeidsplass, vi trenger det nå. Spesielt på Sør-Vestlandet.
3: Jo, nei, jeg ble så glad da. Jeg hørte det om Nationalmuseet at de skulle bygge det i norsk stein, og det er jo på en kvalmt nesten, at man ska frakte stein over hele verden, for nå har vi så mye stein her
1: Men ta operan da, for eksempel som fikk veldig mye kritikk for det de brukte italiensk stein, mm -hmm. og det er jo ikke rart egentlig å bruke italiensk stein når vi snakker om en it italiensk kunstform sitt eget hus
3: Nei, men jeg vet ikke, noen ganger så synes det er litt hardere når ser på operan med den hvite marmoren jeg vet ikke, jeg, jeg tror at man blir mer stolt, jeg tror jeg, faktisk det her,
0: over et mm. sånt hus veldig mye om ting som spiller inn her, ikke sant? Altså, altså som sagt, vi kan jo ikke sitte her og forvente at dyre og dårlige produkter, som vi ikke, vi ikke er konkurransedyktige, skal velge det bare fordi det er norsk. Verden er jo ikke liten. Men, men jeg tror heller ikke det er så enkelt som jeg sier, jeg tror ofte at vi må også på det at det er klart hvis et norsk alternativ får muligheten så gir det også nye utviklingsmuligheter det booster jo, så si kreativiteten og konkurransedyktigheten og så kommer det nye alternativer jeg kan ikke mye om den kuttebransjen men det er klart hvis det blir kjøpt et veldig hvis det blir kjøpt veldig, hvis det blir kjøpt veldig mye stein i Norge ja. så vil det sikkert også dukke opp flere kuttebedrifter jeg,
1: jeg spør deg ikke flere ganger om å snakke etter Kristian Klemmen til Jan Sahl det er det kan du ta selvtilliten fra en mann, det altså. Vi går til neste spørsmål. Bergen Nasjonale Opera har bare 35 prosent norske sangere på scenen fortalte til Kulturen i denne uken, og til sammenligning har Tromsø er 80, og Oslo også ganske høyt over dette. Sjefen for Bergens Operan mener det ikke er mange nok gode norske sangere til å øke prosentandelen. Spørsmålet vårt er litt annerledes i dag. A eller B skal vi ha svar på nå. Hva er viktigst, å fylle opp med norske sangere, eller B, å gi publikum de beste sangerne? Kjersti Horn. Eh,
3: eh, B.
2: Ja, han sa alt. Ja, A og B. Det er jo ikke uteluk utelukket. A, A og B, Kristin Klemmet, er du tøffere Premisse enn som
0: sånn? Ja. <laughs> ja, det er ikke lov. Det er, pass, det er ikke lov. Ja, da vil jeg si de beste sangerne B.
2: Ja, han sa Du skal få lov til å snakke ja, det blir jo litt sånn, det blir en litt, sånn, litt nasjonalromantisk eh, fredagspanel, dette er liksom Norge, norsk stein og norske sangere. Eh, men men eh, jeg mener jo at Mary Miller, altså sjefen for den nasjonale operan i Bergen, tar feil når hun sier at det bare finns 15-20 norske operasanger som holder mål. Hvis det var sant, så hadde det jo ikke klart å fylle opp med norske operasanger noen annen plass, og hun får jo ingen støtte, hverken blant sangerne eller blant de andre som driver opera, så i dette tilfellet er det altså Mary Miller som tar feil. En bitteliten parentes Før hun begynte å jobbe Bergen Så var hun sjef for Stavanger 2008 Altså det største kulturarrangementet i Norges historien så i Stavanger En av hovedkritikene her også Var jo at hun tog in en drøss Med folk fra utlandet Som hadde de største arrangementene så Hun hadde veldig god oversikt over utenlandsk kulturfolk Men ikke så god over de norske tydeligvis Kyssinkemet.
0: Ja, det där är samma problem som det liksom i det, altså, vi kan ju inte fylla upp eh, operan med dåliga norske sångare bare för att de är norska, men premissa 1, jagspan spanspan 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 det spanspan 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 at spanspan 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 og Men det som sies er at man må være veldig tidlig ute Det er voldsomt lange planleggingshorisont Man må boke den 3-4 år i forveien og så videre Og hvorfor er det viktig? Det sies jo det at hvis du skal dyrke frem en god sanger Så må de få en sjans også nært der de er da For det er der det begynner hvis man skal utvikle seg Så jeg hører alle andre fagfolk som har diskutert akkurat dette De sier jo bare at dette er en falsk motsetning Det er gode norske sangere
1: en av uh, tingene vi må nesten si, Kjersti, for at lytterne kan jo ikke se deg når du, når du sitter her, men da jeg stilte dette spørsmålet av svar, så knepte du øynene sammen og hadde veldig store problemer med å velge. Ja. Hvorfor så i vill?
3: Nej for det er jo ikke noen motsetning som de andre sier. Jeg synes det er veldig trist, sånn som hun uttaler seg om det. det hun utdefinerer seg jo helt ævelig. Det er jo ikke heller sånn at det er inntrykk av at Bergen national Opera har så vanvitt det med högre kvalitetsnivå än Operan i Oslo för exempel jag tror det har betydde enormt att Per Boye Hansen har satsat på norska sångare också för att man ska få ett ägarskap till de produktionerna han lager och det är fantastiske norska sångare så det det är ju bara tull det här så Men varför
1: så är ju tvivel du du, du släcker mer väl det också frågan
3: det en eller det andre det det det, det ja det er jo fantastisk...
1: natur att gå i den ena eller andra skyttegraven <laughs> Ja ja ja, ja. Men du, du, du står faktisk på det. Er det ikke riktig nok en god ting å få impulser utenifra? Det synes jo å være et, en devise andre steder.
3: Det er jo klart, operan er jo fantastisk internasjonalt på den måten, og vi får jo fantastiske operasterner til Norge. Og det utvikler selvfølgelig også det norske operamiljøet. Det, det er jo helt unikt.
0: Altså, vi protesterer ikke på utenlandske sangere, men vi protesterer på at det ikke finnes gode norske sangere. Ja. Altså, det er det, det er det ganske mange, så vidt jeg forstår. Jeg skal huske på det også, at, at dette er jo i den grad de får utdanningen sin i Norge. Jeg har jo vært utdanningsminister, så jeg vet at det er dyre utdanninger også. Så det, jeg synes jo også vi har en oppgave å få frem unge talenter. Mm. Eh, men når de da først har blitt store talenter, så kan man også bruke dem og huske at de finns der rundt i verden, altså. bare de er boket for tre-fire år siden.
1: Det var fint at du sa dette med talenter, for vi skal over til neste spørsmål her i Kulturnytt fredagspanel. Salget av sang- og gitarbøker har jo falt med 90% de siste ti årene, og mye av grunnen til det er jo at folk finner tekster og akkorder og noter på internett og forskjellige apper på telefonen. Vær kritisk til læremesterne på internett hvis du skal lære å spille gitar, var, var påstanden i denne uken her som mye av innholdet er nemlig direkte feil. Spørsmålet vårt er gjør ekspertene rett i å advare Jan. Ja.
0: Ja. Ja. Eh, ja, nei, 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 hva er dette for noen slags... Beklager det dette, Hansa. Det Dårlig kvalitet, altså det bør, bør man jo alt gjøre. Altså, det, uansett hva det er, så er det kjempefint at noen sier pass på når du i butikkene kjøper sånn og sånn, ja. så er det ikke sikkert at kvaliteten er så veldig god. Men det er jo fantastisk at man... Altså jeg har en sønn som plutselig spiller ett stykke på piano, så jeg, hvor har du lært det? På internet. Mm. Det er jo ganske fremmed for folk i min generasjon. Men jeg hørte på NRK forleden noen som spilte en eller annen låt hvor alle, altså, alle med sånn minimum av gør kunne høre at det var bondf og jeg spør meg selv, hvis du skal lære å bli en god gitarist, så må det være litt sånn evne til å høre når det er falskt også, da. Men her er det et rom for forbedrede produkter, tror jeg. jeg
3: Nei, først tenkte jeg å si nei, for jeg det var tullet Det er ikke så farlig om folk lærer sig å spille feil gitar Tenker jeg det de spiller gitar i det hele tatt. Men jeg er veldig glad i sangbøker Det må jeg si Så jeg kanskje står for den 10% -en som er igjen det <laughs> eh, Og, og det, som er, det er jo kulturskatter Jeg elsker å sette meg med en sånn sjuk sangbok Og så synge fra perm til perm Og det er virkelig kulturarv Og det er så gøy å lære barna sine Alle sånne norske reviviser og Torbjørn Egner Og Alf Preussen og, og det finner man ikke på internet, Det kan man ikke gjøre, og det kan jeg, vet, jeg
0: har laget den perfekte sangboken jeg, som er sånn som alle vil synge på fest og så har vi, får vi alle sangbok og så synger vi det er bare ja. de kuleste sangene ja.
1: Jan, Jan Saal er det ikke et element her og en av grunnen til at jeg trodde jeg skulle få litt mer uenighet i dette spørsmålet, er det ikke et element her at forlagsbransjen har sittet stille med, på
2: sine hender og sett i taket? Jo, men det er i likhet med omtrent alle andre bransjer som er gamle bransjer og som blir møtt med det digitale, men det er jo ikke argument for at kvaliteten skal bli mye dårligere. I dag viser det seg jo hver dagen der jeg skal fremstå som både kulturkonservative og nasjonalromantiske, ja. men som ikke er hverdagen. Tror du det er da du våknet i morges? Absolutt ikke, absolutt det ikke,
0: ikke. Dette er bare markedet som virker, og så kommer det ut et dårlig produkt, og særlig fordi dette er en ny måte å gjøre det på, så liksom man prøver seg frem. Så sier noen, opps, opps, vi må få noen bedre produkter på markedet. Og da in. Jag vet inte om det gör det, men gå in i sin tid. Ja, gå in i sin tid ja. ja.
2: <laughs> där fick du den referensen också Jan Samuel. Vad var det du skulle säga? Si? Nej, det är har redan glömt. Men men det är också ett element av detta upphovsrättsliga. Alltså detta är ju ett stort problem i den digitale ekonomin at de som lager produkterna inte längre får pengar för det og inte längre blir på något mode erkänt för att ha lagt og det gäller musik og det gäller litteratur och det gäller journalistik och det gäller film og det gäller alltihop. Så sånn att eh men men det måste ju lagas någon lösning som sitter på upphovsrätten och de det på rette toner i Stairway to Heaven, slik at det er mulighet til å få tak i på en eller annen måte, og som genererer litt penger til de som har lagt dette her. Er det noe du bekymrerer deg for, opphavsretten her?
0: Det kan være, altså jeg er ikke bekymret på lang sikt, for jeg tror man finner løsninger, men alltid det er sånne overganger man skal over til nye medier og så videre, så oppstår det veldig mye problemer. Når boken kom, så trodde man at man skulle slutte. Å, jeg vet ikke, men det er alltid panikk ved, ved, ved den typen av overgang. Jeg husker ikke hva det var, man skal slutte med det, men poenget er i hvert fall at på lang sikt så, så, så finner, finner vi løsninger, så det er jeg ikke så veldig bekymret for. Men på kort sikt så er det alltid en, et overgangsproblem, og det er vi inne i nå, for mange bransjer.
1: Skal vi konkludere fredags med fredagsp er liksom heia Norge, Stein er supert, operasonger er bra Kjør på og lær feil på internet for det blir bra til slutt
2: Er det høres det som en god konklusjon? Bortsett ja, for det siste av det ja, okay. Men vi var ha knyttet til notepapir i tillegg Ja, det skal
1: Jan Sahl fra Stavanger, Kjersti Horn og Kristin Klemmet her i studio i Oslo Tusen takk for at dere var med i fredagspanelet Vi runder nå av Thomas Alvarstein Ove og Birgir Kålsrud -Alsson. Takk for følget